0: Eu sou a Filipa e este é o podcast da Portugal Manual, com a nossa rúbrica Blá Blá Blá. Serão episódios curtos, com pequenas reflexões e partilhas, que estarão sempre ligados com o que fazemos e promovemos na Portugal Manual. Bem-vindos! Os vossos feedbacks à rúbrica Blá 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 não podiam ter sido melhores. Muito obrigada! Rapidamente começaram a perguntar quando sairia o segundo episódio desta rúbrica, e por isso aqui estou. Mas a pergunta que se impunha... De que tema queria é que iria falar? Acreditem que não era por falta de opções, muito pelo contrário. Pensei em falar-vos sobre o nosso projeto mais recente, o Programa de Voluntariado de Apoio a Artesãos Tradicionais, que lançámos em parceria com a Passa ao Futuro no passado dia 9 no depósito. Dia em que também comemorámos o quinto aniversário da Portugal Manual. Mas depois pensei, Bom, vai ser muito melhor se chamar a Astrid para estar aqui à conversa comigo no formato normal e partilharmos convosco tudo o que sonhamos e planeámos para esse projeto. Portanto, fica já aqui prometido, mesmo antes de falar com ela, que vamos fazer esse episódio. Cinco anos. Conseguem acreditar? Eu ainda não. Olhar para trás, para aquela flipa que em 2018, no Brasil, escrevia no seu caderno beija-flor a ideia do que poderia ser a Portugal Manual? Bem... Mal podia imaginar onde isto tudo me traria passados estes anos. Desde aquele momento em que partilhei com o Tiago, que é o meu marido, a ideia de construir uma comunidade, um espaço seguro de partilha, baseado numa lógica da economia de partilha, que foi crescendo e ganhando corpo até à forma como o vemos hoje. Bom, que viagem! A ti, Tiago, obrigada. Obrigada por acreditares sempre, por me teres dado a mão e por nunca me teres deixado de duvidar de mim. Mergulhar no tema do artesanato, agora com uma perspectiva de quem está dentro, acreditem, dominou e domina muitas das conversas que acontecem hoje aqui em casa. Há poucos dias do projeto Depósito, fazer dois anos, achei que o tema para este episódio do Blá 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 estava encontrado. Para quem não conhece o Depósito, é um projeto da vida portuguesa em colaboração com a Portugal Manual. A proposta era ambiciosa e inovadora transformar a área de uma antiga fundição numa loja de artesanato, onde conviviam produtos de artesanato tradicional, com a oferta dos novos artesãos, lado a lado. Mais do que uma zona comercial, pretendia-se que este espaço, de mais de 400 metros quadrados, se transformasse num lugar privilegiado para investigação, cursos, conversas e oficinas, para propiciar o contacto e a transmissão de saber entre todos. O depósito é um espaço de partilha da cultura portuguesa feita à mão uma celebração da tradição e da sua reinvenção. É um projeto que nos deixa orgulhosos, mas que também nos colocou frente a frente com um tema que há muito nos fazia pensar e discutir. Os feedbacks ao longo destes dois anos sempre foram incríveis. O público que temos construído são prova disso mesmo. Mas por vezes, não podemos negar, chegavam-nos alguns uns em comentários que nos faziam refletir. E é essa reflexão que quero vos trazer hoje, num texto de análise brilhantemente escrito pelo Tiago, que por todos estes motivos, refletiu sobre algumas questões em torno da identidade portuguesa. Ou, nas suas palavras, e passo a citar, melhor seria falar de um processo identitário, sempre em mutação, sempre em construção. Feito tanto do que somos em comum, enquanto portugueses, como do que temos de plural e diverso, enquanto indivíduos que compõem este coletivo social chamado Portugal. Um processo identitário é causa e consequência de uma determinada relação entre o passado e o presente e é determinado pela forma como ambos se projetam no futuro. Constrói-se sobre autorrepresentações, narrativas e discursos. Alicerça-se em patrimónios, naturais, materiais ou imateriais. Mas também se alimenta de lembranças sensoriais, memórias táteis, objetos, peças decorativas, utensílios heranças culturais de que o artesanato e os ofícios tradicionais são parte importante, embora ainda estigmatizada e, por isso, minorizada. Fim de citação. Por isso, lançamos este desafio, ao olharmos com outros olhos para essa fundamental dimensão expressiva e identitária, pela sua ancestral ligação ao território e pela raiz cultural quase milenar. E é isso que eu vou trazer-vos hoje. Este texto que o Tiago escreveu, Começa a partilhar agora. E o título do texto é Em cada artesão um novo português em construção de Tiago Serras Rodrigues Duas percepções sensoriais distintas numa frase feita formam uma sinestesia. Olha para aquilo, tudo mexerá-se a lazarismo. São comuns referências visuais, Portugal cinzento, ou olfativas, tempos bafiantes, quando se fala do panorama estético anterior ao 25 de Abril. Os regimes de tendência totalitária têm uma curiosa tendência a tudo controlar. O que lemos, ouvimos e falamos, mas também o que vemos. Uma espécie de censura do olhar, ou mesmo do paladar, sendo a Coca-Cola o exemplo mais paradigmático da restrição alimentar imposta pelo regime. Como todas as ditaduras do século XX, o Estado Novo também apostou forte na política do espírito, termo cunhado por António Ferro o grande obreiro de uma imagem de marca do país, criando diversos arquétipos sobre o modo de ser português e de estar no mundo. Uma certa ideia de Portugal, com base no conjunto de políticas de fomento cultural. Aproveitando a massificação da fotografia, lançou, por exemplo, concursos e prémios para fotógrafos amadores, consolidando pela primeira vez uma autoimagem nacional premeditadamente trabalhada sobre recursos visuais, quando antes predominava a palavra escrita. A partir de 74, coisas diferentes e, antes, inacessíveis. Artigos de todo o género, produtos consumíveis, seus rótulos e embalagens, cartazes publicitários, anúncios televisivos e de imprensa, encheram as nossas casas e o nosso dia-a-dia. -dia. Com a abertura política, houve um despertar gradual do consumo e um correspondente abrir dos sentidos. Não obstante, a máquina comunicacional idealizada por António Ferro veiculara uma metáfora e um universo simbólico de tal forma bem urdidos que a força das suas representações acabou por resistir, continuando a sufocar as nossas artes e ofícios tradicionais e mesmo alguma produção semi-industrial. Confrontados com determinado visual de marca ou certo tipo de design de produto, os olhos de hoje não têm como filtrar a propaganda política desse tempo. Por osmose, tudo aquilo nos cheira a salazarismo, sendo o Museu de Arte Popular a suprema materialização deste problema. Na verdade, nada daquilo, desde peças artesanais a certas manufaturas, deve a sua existência, a sua razão de ser e a sua funcionalidade a esses tempos bafiantes. Tratou-se de um aproveitamento político que criou uma associação superficial e perniciosa que, mantendo-se, nos subtrai de uma fundamental dimensão expressiva e identitária pela ancestral ligação ao território e pela raiz cultural quase milenar. Associação que persiste, em parte, porque os governos democráticos, que não têm, felizmente, o mesmo pendor dirigista, de descuraram a importância de novas referências identitárias e enredaram-se em diálogos improdutivos sobre uma marca Portugal que, para ser eficaz, não se pode resumir a este ou aquele logótipo. É tempo de libertar esse património antigo, seja de criatividade, saber fazer, ingenuidade, manufatureira, ou mesmo engenho comercial, numa mácula política que já não faz sentido. Essa herança deve ser valorizada e não ser alvo de uma censura, ao inverso, em tempos de liberdade. Se o fizermos ficamos mais pobres, renegamos um legado cujas raízes vão bem mais fundo e muito mais atrás do que o século XX, apenas o último dos quase nove séculos que já trazemos como nação independente. Ao fazê-lo, estamos a alienar-nos do que é genuinamente nosso, do que é profundamente antigo, verdadeiramente luzo-ibérico até mesmo anterior à expansão marítima europeia de que fomos pioneiros. Refletindo sobre a época dos descobrimentos nas suas múltiplas facetas, as grandiosas e também as menos positivas, torna-se claro que a autoimagem nacional não pode continuar centrada no que fizemos além-mar. Precisamos olhar mais atentamente para o que sempre fomos e fizemos dentro destas fronteiras que nos singem de novo. Fronteiras que, embora diminutas, albergam a alma de um povo imenso, um povo artesão, industrioso, que em parte continuou a empregar as suas técnicas ancestrais de manufatura, enquanto a outra parte andava a desbravar oceanos, a cocorrear extensões e a comerciar em terras longínquas. Um povo cuja arte e engenho não podem ser eternamente maculados por algumas décadas do século passado, tanto mais que, desde então, outras tantas décadas se passaram. Um povo, que abriu portas e janelas há 48 anos e que hoje se orgulha de mostrar a casa, onde já não cheira a salazarismo, pois já vive há mais tempo em liberdade do que viveu em ditadura. Um povo que gosta de receber visitas, que faz coisas bonitas, de grande valor e saber acumulados, que as guarda com carinho, que as mostra com vaidade, sem complexos. A nossa diferenciação competitiva será tão mais ganhadora quanto melhor souber articular inovação e tradição. Procuremos, pois, um sábio equilíbrio entre recordar o que um dia fomos lá fora e valorizar o que já antes éramos, continuamos a ser e ainda somos cá dentro, do nosso território e de nós mesmos, portugueses sempre em construção. O que é que isto vos fez sentir? Que reflexão precisamos de fazer enquanto portugueses? E não estamos a falar de nacionalismos. Espero que tenham entendido bem qual era a mensagem. Deixem-nos os vossos comentários, enviem-me um e-mail ou através do Instagram Quero muito ler-vos, quero muito saber o que pensam sobre este tema. Bom, começamos a chegar ao fim deste segundo episódio de Blá Blá Blá, um pouco diferente, mas é tão necessário. E agora, aquele momento auto-patrocinado do costume. Bom, amanhã começa a quinta edição da Feira Feita no Mercado de Arroz, a entrada é livre e vamos ter muitos artesãos da nossa comunidade por lá. Se querem saber mais, convido a visitarem o Instagram da Feira Feita ou a ouvir o último episódio deste podcast. Vou contar-vos também sobre os próximos workshops no Depósito. Ainda temos algumas vagas. No dia 25 de novembro, o workshop bordado sobre rede com a Ruth da Denfiada. E no dia 9 de dezembro, vamos ter o tão esperado workshop de Cruas de Natal com a Tente na Tinta. Bom, e com que mais? Bom, no próximo dia 2 de dezembro vamos ter também a primeira edição da Masterclass Como Fazer uma Estratégia de Comunicação. Todas as informações estão disponíveis na nossa página de Instagram. Aproveito ainda para vos dizer que a terceira edição do Natal Manual no CCB, sim, o nosso mercado de Natal, vai voltar nos dias 9 e 10 de dezembro. Façam um save the date, que em breve vou partilhar tudo no nosso blog. E por hoje é tudo. Obrigada por continuarem desse lado e até já.